0: 欢迎回来，财经见识 ，Fire on you！ 你好，我是建伟，我是建恒。那那么最近最火热的市场呢，就是 B 圈嘛。哈，加密货币、嗯。昨天呢，我们就听过了 l u n o 的市场经理 Scarlett 为我们讲解了加密货币是什么东西。呃，今天依然是由 Scarlett 呢为我们打破加密货币的一些迷思，并且一步一步的告诉你，哎，我们呢该如何开始投资加密货币。马上来，请出 Scarlett， 欢迎 Scarlett。
1: 大家好，我是 s c a r l a t 那
2: 刚刚我们有听到 s c a r l a t 为我们介绍不同的加密货币啊，然后还有介绍了 l u n o 这个平台来让我们交易加密货币嘛。那我现在就开始感兴趣了，我想要开始投资加密货币。要开始投资加密货币，我们应该采用怎么样的投资策略呢？
1: 其实也是跟我之前所说的大同小异，就是当你要投资加密货币之前，你当然是要先做自己的研究跟了解啦，一个基本的所谓的 due diligence， 不可能就是人家说什么你就去做什么，你当然是要有自己的一个认知，自己一个了解。是很重要的。然后，因为加密货币也是一个所谓的易变资产嘛，就是还蛮 volatile 的，所以你当然也是要提前考虑一下你自己的风险承受能力，要很清楚了解你在投资什么，然后你的风险承受能力是到多少。因为很多人就是可能不确定这一点，然后他们已经先啊、呃、先不想了，就先下一笔钱呢，然再考虑了、啊，是不是？其实是不对的，就是你应该要知道你的承受能力是到多少。当然，我们也是建议初学者、嗯，就是刚刚想要尝试的呢，用一个你可以。承受的金额来开始投资啦，就是因为任何投资的主要目的就是为你现在所有的财富增加嘛，就是你是要增加你现在的财富能能力。如果是你有一个很明确的一个金额，你可以承受的损失金额范围之内呢，就算你已经损失了，就是因为呃它是一个很易变的资资产，它也不会损害你的整体的投资策略，也不会让你突然间。可以吃餐馆，变成一定要吃妈妈或者吃面包吧的种那种概念呐、啊，是不是？当然你也是要做一些这样的一个 planning， 当然也是可以咨询一下有执照的理财规划师，因为在在市面上其实是很多的啊。当然我我不提倡那种你去 YouTube 去找一些那种大师傅啊。<笑>他叫一夜,一夜暴富的那种，当然那个不是有执照的理财规划师哦，当然是要找一些 central bank Bank of m a r a y s i a 或者是证券委员会他们所谓的一个 list 里面来去找一些。有执照的理财规划师，让他们可以给你做一个详细的财务建议来去规划，因为他们渐渐的已经在开始接纳，也有在 recommend 给他们的客户，就是如果他们想要投资的话，他们可以考虑这个、这个、这个，然后他们也是有在提议，像加密货币是一个其中一个点可以考虑的，所以我是会觉得你是可以尝试这样啦。当然，嗯，之前就是提到那个平台 Luno 嘛，所以我们是受监管的。所以如果你想要尝试一下，当然是可以用 Luno 这个平台来去尝试。啊、呃，最低金额只是需要一令级，因为像我之前说的，加密货币是一个可以被分割的，所以你是可以根据你自己的就是所要的金额去购买嘛。所以在 Luno 这个平台，我们最低是一令级，所以如果你觉得我只想用一令级来去尝试购买零点零级的比特币，是可以做到的。所以当然当你已经有信心，你也是觉得我还好像蛮了解，或者是明白了要怎么投资加密货币。OK， 我可以慢慢的加大我的金额，当然也是要可以接受损失的一个金额范围里面呐。就是也没有讲一块钱哦，突然间放整副身家下去，嗯、那那也是，也是不提倡的。<笑>当然也是慢慢的 increase 你的 investment 的 value，、嗯、就像其实我们很多所谓的顾客也是这么做的、嗯，他们先从很小的金额开始，然后再慢慢的去加大他们的 investment portfolio。对
0: ，好，了解过了加密货币的策略之后呢，现在呢，我想要了解的是。整个加密货币的交易过程了。那我本身呢，我是有投资在股票啦，还有黄金的。那股票的方式是，呃，即便我今天没有去做脱售的这个举动的话，呃，我的股票呢，它会定时定期会给我一些 interest 啦 ，dividend。不过在黄金的部分呢，你看我一天没有脱售的话，其实我是 nothing to get， 的我什么都没有的。那现在我要问的是，在加密货币它整个的呃投资的过程当中，它是比较像。黄金的就是那种我买了，呃，我没有脱售，我就什么都没有拿的，还是它是比较像股票的，就是买了，如就算我没有脱售，它还是会有 dividend 跟 interest 定时给我的。
1: 嗯，没有，所以它是其实跟黄金差不多的。当你购买了，那你就是放在那边储存嘛。所以它是其实是没有所谓的像 stock you、dividend 啊，还是 interest 之类的，它就是很像黄金这样就已经拥有了。可是当你六个月前跟六个月后看的价钱当然是不一样的，所以你就是可以趁那个时候来去对比一下，就是我其实是已经在赚钱呢，还是在亏钱，就是一看着当时那个市场的那个价格。当然，我们对于加密货币跟比特币来说，就是我们。相信它的潜能嘛？之前 history 来看的话，其实加密货币的价格，就比特币的价格，其实在逐渐的往上上升的。所以有些已经在几年前购买比特币的，如果他们现在还在拥有的话、持有,持有的话，就是还没有抛售啊之类等等的，所以他们的价格其实已经翻倍近八千了，对、啊。<笑>所以呃，就是看你你是想是什么样一个投资的概念呢、啊？如果你是短期的，当然就是赚那个差价嘛，就是买卖买卖的差价 （trading）。如果你是一个长期的投资者，例如我本人，我只是买，然后我储存，我是持有的，我是可能。六个月后或者是一年后，我再来看那个价钱。如果它还是没有达到我心目中的一个点的话，我就可能不卖。那如果它已经达到了，然后我可能想要掏一点现出来，我是可以这么做的。其实它就是依据你自己个人的一个 preference 跟喜喜好，要怎么去对你这个持有的 asset 了
0: 。那所谓套现的意思是，呃，我会掏出现金呢、啊，还是说我依然套回的是比特币呢？
1: 所以在 l u n o 这个平台呢，你是你入就把它当做成你其实是要 top up 你的 e wallet。所以很多市面上很多 e wallet 也是先要去 deposit 啊 top up 先嘛，对不对？所以在 l u n o 这个平台也是类似的，你需要 deposit 你的 ringgit， 先，就是令级。可能比如说我先 deposit 了一个一百令级，然后我去购买可能一百令级的比特币，然后当我想要就是可能比特币已经上升了，然后我现在我的价钱其实已经呃有回升了，那么一点呢我是有。有赚了那么可能几百块之类的，如果想要套现的话，你就是把比特币卖掉，然后你套现的话就是你是拿 cash 回来，就是 ringgit， 然后你是可以把你的令吉过账去你持有的 bank account， 行户口，嗯，银行户口对，所以这就是呃一个监管的平台是可以所提供的一个服务，就是你可以让你金额出境是以令吉来来计算的。当然，如果你有，如果你不想要。法定货币的话，你不想另集的话，你想要、啊、拿你的比特币，可能你想要转换成去其他地方的话啊，来去做一些其他的交易。当然，我们是有这么样的一个服务，所以你是根据你的要求是需要什
0: 么哦。所以就是说，如果我要把它套出 Ringgit 的话，它是会给到我 Ringgit
1: 的啦。对，嗯，所以我们这个平台就是给你去交易啦，就是我们这个中间人给你去交易。你想卖你的比特币，然后拿 Ringgit 的话是可以的，嗯，然后你想要买比特币，你就用你的 Ringgit 去购买比特币。
2: 刚刚我们有大概了解一下，比特币啊，它是用这个区块链的技术等等等等，很多听不明白的专有名词。<笑>然后我刚刚也有提到说，就是在马来西亚这个庞氏骗局啊，真的是非常的泛滥啊，很多这种 Money Game、Pyramid Scheme。我、wow, 要怎么相信这个比特币是真的能够为我带来财富呢？它会不会是一个骗局？除了有马来西亚的这个监管之外，还有没有其他的一些证据可以证明它是一个能够在未来带来价值的一个资产
1: ？I mean， 就是对于任何新的投资领域都是一样的，就是呃。大家都是可能有一些问题，或是等等呃一些迷失嘛，对不对？是，对加密货币当然也是引发了很多投资者的一些，可能他们有一些问题，他们也不确定是不是要继续投资，或者是应不应该投资嘛。加密货币是一个很，它的诞生呢就是为了要改变现有的金融系统，嗯，就是他们想要，就是所谓的去中心化，他们不想要中央集权了，他们想要用人与人之间的信任来去完成一个转账之类等等的，他们想要改变。怎么使用金钱？所以对于比特币而言呢，它使用区块链技术嘛，所以它是公开透明的。所以大家很多投资者其实是看中了这个点，是因为它是透明化的，它没有所谓的一些隐藏性的规则啊，或者是一些等等他们不明确的一些点。所以它的透明化其实是一个很很重要的一个特征啊。当然，随着时间的推动呢，大家也可能也是用比特币作为一个支付系，统，呃、啊、也是用来储存，当然也是用来啊所谓我刚才之前说的对冲那个通货膨胀嘛。所以它其实，在已经开始一些实际价值、嗯、下，实际价值其实已经开始在慢慢的体现出来了，在市、嗯、市场上、嗯，大家其实已经开始在看到了。啊、嗯，当然，当然也不要忘记，就是呃，像我之前说的，比特币、加密货币这些技术其实是一个很年轻的技术，它只存在了十二年。嗯，当然，我们对它的未来的潜力其实是还。还蛮看好的，就是它有很长远的路可以继续开发、继续走嘛，对不对？我们呢，就是作为领先的数字资产 ，Luno 其实很有致力，就是 very committed 的去教育公众关于加密货币的知识，让大众更具备一些探索加密货币的一些呃知识或者是一些他们所谓的 awareness。我觉得就是它不是一个骗局，它其实已经在慢慢的在很多大众的已经开始在相信它。你也是看到慢慢的看到大型机构其实已经开始在慢已经在开始购买比特币，作为一个他们所谓的对冲的通货膨胀的一个要点，他们来储存，就是他们可能之前是用 gold， 或者是他们之前是用 cash 来做一个 reserve， 可是他们现在已经开始用比特币或者是其他的加密货币来去对冲这个东西，所以当越来越多人已经开始去相信这个东西的话。我觉得它是可以走得很长远所以其实我是觉得 l u n o 这个平台，它不只是让投资者安全的购买还有持有比特币嘛的地方，它也是可以，这也是一个很好的资源。就是身为一个领先的数字资产交易所，我们不能够只是专注于怎么让人家去购买。比特币，或者是怎么让人家去拥有比特币，我们也是要先做好那个教育的那一方面。所以，我们 Luno 也是花了很多的精神，还有能力范围之内去扩大跟扩充我们所谓的呃、uh, resources 资源 ，especially on 像 articles、videos 等等一些可以让初学者到经验丰富的投资者可以了解加密货币。所以我们、嗯、那一个 part of education 是不能够被忽略的。是，当然我们也是希望每个人可以使用加密货币。我们也是相信他可以彻底改变世界，怎么看待他啦。总结来说，它是一个很年轻的技术，可是越来越多人个人跟大型机构已经开始相信它的潜能，我们也是相信它是可以走得更远
0: 。OK OK， 那对于加密货币的信任度是已经有在了哈，我相信它不是一个骗局。不过，加密货币会不会是一个金融泡沫呢？
1: 也是无可否认，大家呃现有的其中一个重要点就是他们会购买加密货币，就是因为这个他们想要高额回报的几率了。但这也不代表就是加密货币或者是比特币，它就是一个泡沫，因为它在十二年里面，就是比特币在十二年里里已经经历了很多个的价格周期。它其实也是被很多 economists 已经 declare Bitcoin is dead， 比特币已经死亡了，超过几百次了。<笑>在十二年里面已经是超过几百次，它它其实可是
2: 它的价格仍然对是仍然还在上
1: 升，对它其实已经是。被很多所谓的有名或者是一些呃呃报道啊，都已经说比特币已经死了，比特币怎么样怎么样，只是一个泡沫。可是当他每次这样说的话，他都是会恢复到新高。所以任何新的技术一样，就是繁荣和萧条都是那个周期，都是。预料之中的，它就是有上有下。可是比特币来说呢，如果你要硬要把泡沫套在它身上的话，你就可以说它是一个很另类的一个泡沫，因为你所谓它已经跌到最低了，它还是会去呃恢复新高，它还是在上升，所以它是一个不是传统的一个概念吧。所以当然一些、嗯、一些比特币的投资者，他也认为就是它的波动性就是其实已经形成了很多年轻资产市场的一个典型模式了，就是因为它是一个很新的 asset class， 所以。它的波动其实也是蛮典型的，就是大家还在了解，还在尝试当中。所以，当越来越多人已经开始慢慢的购买跟持有的话，其实它的波动性跟较长的那个持续性会其实会达到了，就是。当在未来的一个某个时间点，我们进入就是比较相对稳定的时候，它是会发生的。只不过就是因为现在我所谓的 global adoption， 全世界就有那两八仙，如果已经开始慢慢越来越多人知道的购买持有的话，有可能就会进入到一个相对稳定的一个状态了。总结来说，就是时间会证明一切，<笑>那我们还需要放长双眼，慢慢的去观看。嗯。
2: 嗯嗯嗯,嗯，那刚刚 s c a r l e t 就是有提到说，呃，比特币它是一个很好的储存价值的工具嘛，就是它像是一个数字黄金一样。嗯、但是你也有提到说，它的这个波动是非常大的，像我们时常在网络上啊，嗯、都会看到一些 “to the moon”， 或者是说，因为一句话就把那个价格跌入谷底了、啊，<笑>就是它的这个价格的波动是非常的疯狂的。既然它的价格的波动是那么大的，它是否还能够成为一个非常好的价值？储存工具吗
1: ？嗯，所以金钱的整个概念归结于它的价值是人们对它使用的信心嘛，就是为什么写法定货币是这个价钱等等之类的。嗯所以与法定货币不同，就是法定货币其实它的价值和法律地位是由每个国家的政府去强制执行的。为什么美金会比相对于比较高？为什么马币就会相对于比较不一样？所以它是不一样的吧，对不对？所以加密货币像比特币来说，就是它的价值其实是来自于它的代码，就是我说所说的那个方程式代码。所以它的基础设施、它的 infrastructure， 还有一些它的稀缺性，就是我之前已经分享的，就是比特币只有 2,100 万枚，如果它是一个很稀有的一个东西，还有它的采用性，就是人家可能用它于做于 payment、storage 等等的。就 COVID 19就是嗯，疫情啊，已经造成一些经济影响了，所以就是个人还有一些机构，其实他们已经甚至一些政府了、啊，他们已经将比特币做视为一个对冲货币的普遍贬值和保值的工他们已经实其实已经在慢慢的去，我是不是应该要购买比特币呢？来去来去储存一下，来对冲哈。呃，当然，比特币的两千一百万枚币也是它的固定供应量，其实也是很有价值的。然后随着需求增长，嗯嗯、它越来越稀有、嗯，那个时间又在推动的话，它是其实是会上升值的嘛，对不对嗯嗯？嗯，对。在过去的一年中呢，比特币的价格也是在稳稳定的在上升当中。现在呢，全球也是拥有超过一个亿的活跃钱包，就是所谓就是比什么钱包是拥有比特币持有比特币嗯，嗯，有大概有一亿个。如果每日活跃比特币钱包的数量平均达到一百万个的话，就是很明显，就是每个人和公司其实也是已经将比特币视为一种可靠的金融创新了。所以我是觉得，就是它是可以当一个充值的工具。嗯，觉得，觉得你是一个、嗯，你是站在一个个人或者是一个机构的角度来看的话，其实也是可以很认真的去探讨这一点。嗯
2: ，因为前段时间就是这个疫情的关系啊，导致到我们这个社会的经济都按下了这个暂停键，然后政府就为了要抵抗这个金融。萧条啊，美联储嘛就不断的在印钱印钱，然后就导致到这个货币的价值啊有所贬值。对，这个就是为什么比特币的这个稀缺性啊，能够带来价值储存的这个工具，还来的比现有货币或者法定货币来的
0: 更好的一个工具。Scalan， 你是这么认为的对吧？对，哎<笑>， e t t 你刚刚一直有提到的是说，加密货币还是有一定的数量啦， m i t 的啦，会不会说我们要提早去投资才比较好？因为比如说，当呃这个加密货币它已经到了一定的数量、呃、甚至我们说它饱和了之后，后面才来投资的人就有点像是吃亏了呢
1: ？个人看法就是，我们 Luno 的一个 slogan 就是 "It's never too late to invest in cryptocurrencies"， 所以。没有所谓的你已经太迟啦，或者是你已经上不到船了，就是人家我们已经已经走很远了，你已经在在后面了，所以没有没有是没有一个这样的一个说法的，就是因为像我之前已经分享了，加密货币这个行业其实是一个很 complicated 的一个 topic， 所以如果你想要让更多人知道的话，你不应该去区分哦，我们是 early adopter， 你是后面才来的，就是你你慢输人家很多的，其实是应该是要去鼓励呃，让人家。知道就是呃、uh, ，it's never too late。to get started， 所以你有所谓的、嗯，当然价钱来说呢，呃、嗯，相对于就是你几年前买跟你现在买，就连我几年前买跟现在买，当然那个价格当然是也不一样。当然就是你自己就是要看，我也不提倡讲应该要现现在立刻马上就去购买，我当然是蛮建议你去了解然后去尝试。如果你还是觉得自己没有那个信心去尝试的话，我们也不勉强也不强制性的去说你你已经落后啦还是什么之类这样的，因为这这这。是让人家很反感的一个一个点嘛，对不对？投资就是要让自己先要去幸福，就要先去了解，先去 convince 你自己才去 invest。你不能够因为呃去嘲笑人家呃之类等等的。所以我的点就是呃， it's never too late。当然。你要很明确的了解，当然就是现在的价格跟我们相信它可以升值到多少的那个价值呢？没有人可以告诉你会是到什么点。我们是相信它是会升值的，因为当一个东西越来越稀有的时候。那个升值的那潜在是很高的，当然到什么没有人可以说，我们只可以说我们只可以看，静观其变，继续去 monitor， 继续去看。你不想错过的话，在一个你觉得还可以接受的一个金额范围里面，你去购买，当然是我们无人欢迎，就是欢迎你。当然，如果你觉得你还需要一个 period of time 让你自己去先去了解，先去做自己的功课，先去 understand。我们当然也是说 ，it's okay， you know， for Luna， 我们这个平台呢，我们是想要长久性的在马来西亚这个市场持续的做教育，持续的让 m a l a y s i a 的，就是大马的投资者知道 ，whenever you are ready， we are here for you， 对于加密货币的一个投资的一个 gateway 啦 ，for you to try。所以我们是持有这样的一个态度，所以当你是现在已经 ready 了，当然 OK； 当你还没有 ready， 你想要再花多一点时间去了解的话。你当然也是，我们也是到那个,提
2: 供这个教育，提
1: 供那个教育给你。所以、嗯、呃，根据自己的个人看法啦，嗯，我是觉得如果当一个东西越那个越来越稀有的时候，它的升值当然是越潜潜能当然是很高、嗯。所以看你怎么，如果你觉得加钱对你而言很重要的话，那你就可能要自己做一些呃选择性的一些 decision。如果你、嗯、你是觉得嗯，其实没有差啦，我只是想要更再等多可能。一下来去了解这个平台，这个这个行业，这个 topic， I just take my time, it's o、okay. k 嗯
2: 嗯，最好的中树时间，第一个是十年前，第二个是现在。比特币刚刚有提到说它就是有这个去中心化的特性嘛，所以它暂时是不被任何机构管辖的，那就会导致这个不法分子去滥用啊。那政府在未来有没有可能会去承认这个比特币呢？因为我们现在就是有不同的国家，就有不同的法律嘛。每个国家的法律啊、监管的这个方式模式都不太一样。我们要怎么让全世界能够去通用一种货币呢
1: ？公平和渐进的一个监管是对对于任何一个行业是很重要的嘛，一个健康发展是很重要的。所以，尤其是加密货币，当它是一个这么的创新、哦，然这么有富有争议性的一个一个一个呃行业，是不是？因为你有一个传统的金融系统，可是当你你你 introduce 一个去中心化、一个加密货币，人家就嗯，怎么好像好像很很呃，不是那么的被接受。可是当如果有一个实用的监管呃框架，可以促进、呃、客户资金的保护，就是 investor protection 哦，你的那个 investment fund 是不是在规则需求和创新呃发生？所需的空间之间取取一个平衡点的话是，是其实是可以做到的。因此呢， you know, 受监管。受监管的数字交易所向，像比如 Luno， 其实是给消费者提供一个很好的一个迹象了，就是代表证明，就是消费者是可以更有信任的将他们的资金啊、呃，投资在一个监管的平台，因为他们知道他们有呃这些监管受监管的平台是有一些适当的控制措施，就是一些 controls 来呃来防止一些加密货币的用于非法手段。就像在马来西亚呃 Luno， 我们其实是跟证券委员会 Securities Commission SC 有密切的合作。所以，我们啊，帮他们帮助他们，在通过监管的程序里更了解啊，要怎么去去了解加密货币这个行业，也是那些技术性的一些问题嘛，对不对？所以，当然 s c 也是有很很有效的引用有这些特定于加密货币的监管。所以，我们也是很很自豪可以成为马来西亚第一家被注册为合法的数字资产交易所。对于数字资产方面呢，监管是很重要，因为它可以以银行机构等其他行业参与来。建立一些比较稳定的一个所谓的合作关系，然后受监管的交易所其实是比较优势，呃显而易见的。像我们 Luno， 我们受到监管之后，我们其实提供消费者一个很很容易的出金跟入金的一个方法嘛，所以他们也不用去大费周章的我我要购买比特币，我要购买加密货币，我要怎么去做呢？我打我难道要用其他法币啊？什么什么之类的这样，其实是一个很复杂的一个东西，所以我们就简易化，拿到在监管的框架里面。申请到了所谓的 approval， 然后我们当然也是尽力的去跟市面上的银行机构来去合作，来一起在一个创新跟一个传统里面取得一个平衡点呐。所以更大的透明度跟保护消费者也也是一个进一步合作的一个蓝图啦。所以我觉得两个如果要一起并存的话，我们是需要取得一个平衡点，不能够讲。一定要创新，就忽略了一些该有的规范啊、规则等等的。嗯、我们是要一步一步来，慢慢地去跟机构现有的机构合作，就是呃， Securities Commission 或者是跟银行机构，也是要慢慢的一起合作来去发掘或者是 develop
0: 。OK， 所以透过了监管呢，大家呢就可以放心的交易加密货币了。嗯，那会说有了监管了之后，就有了很多的限制或者是 control 呢
1: ？当然来讲的话，就是监管它就是为了要监管，不要乱来嘛。对对<笑>监管对对对，对监管监管的框架就是呃，他们存在就是为了让你在一个规范里面做你能做的东西。而很明确的、准确的说明你不能够做什身为一个监管的平台，你当然，尤其是加密货币是这样一个易变的一个资产，买一个 volatile 的 S N D， 你身为一个 responsible， 就是有责任心的一个数字交易产、数字交易所，你是不能够去说现在购买比特币，你明天就一夜暴富这种这样的 m e s s a g i n g 是不负责任的。所以在规范里面，其实已经很准确说明了，就是你身为一个被受监管的平台，你是需要做了什么什么样 control， 像你怎么保护你的 customer 的 fund。像 Luno 的话，因为我们是有受监管的，你的 asset 是其实比你购买的加密货币也是有很很 strong 的 security layer 来去保护你的资产。当然，你的法定货币像 Ringgit， 当然你 Deposit 嘛，我们有你的 Deposit， 然后你要购买比特币，你的 Deposit、你的 Funds Ringgit， 其实也是在储储存于 t r u s t y 就是有一个信托基金，对吗？所以他们信托基金是 Independent， 就是他们是去监管你的 Ringgit， 就是不受于，就是我们不能够 Luna 就是在拿拿你的钱呢就走了，是不可能有这种事情发生的，因为就是就是在监管的框架里面，我们有这些等等的一些所谓的 Condition。对保障对消费者的一个保障，就连呃，你们想要使用 Luno 这个平台的话，我们也是需要收集一些基本的资讯，让我们去核对你这个个人的资料是准确的，因为我们也不想你的资料被人家盗用，是被不法分子去操控啊之类等等的。我们想要建立一个环境，就是你是可以。很安全性的，也是可以很放心的去投资，能让你知道，其实你在购买跟买卖比特币的当下呢，嗯、另外一个 customer 其实也是一个 Malaysian 的，跟马来西亚的投资者，然后我们是有他的 information， 所以不存在于像你可能买了，然后另外一方已经走人了，还是什么之类等等这样的一个一个 concept， 所以就变成就是我们营造一个比较安全性的一个环境，让你可以更安心的去投资。所以这些等等，就是一些我们所做的一些在措施。嗯，措施对。如果你要说是有一些 restriction 的话，是这是必要的，因为你是需要保障 customers 的 investment， 你也是要提供一个安全的一个平台给他们去使用。当然，我们这些是不能够被牺牲的，你还是需要去符合一些要求，让大家可以更有信心的去买卖和投资加密货币。
2: 那 s c a l e 你个人认为啊，呃，就是这个比特币嘛，你觉得它有这个改变我们现在金融体系的一个特性嘛？你认为它在未来会有怎么样的一个发展？它是否真的能够代替掉现有货币？以后现有货币真的会被淘汰吗
1: ？这个问题其实也是蛮多人、蛮多人问的。呃，对我个人而言呢，它其实不会淘汰，它其实是一起并存的。只是你现在有。嗯多一个选择，就是、嗯、呃，你法定货币跟加密货币它是可以并存的，只是你现在有多一个选择，就是你可以选择你要用你的法定货币，或者是你要用加密货币 for 嗯你日常的东西、嗯。当然，现阶段呢，我可以说就是加密货币其实比较常规，类于就是 investment， 它是一个 asset class、嗯。嗯嗯如果你把它当作成呃一个货币，还言之过早，因为它的波动性还很高嗯，嗯，它还是一个易变的资产，因为呃 global adoption 还是很少嘛，对不对？当它已经处于一个稳定的阶段的时候，就。这个话题就可能比较的适当的去讨论，可是当下的未来的几年里面，嗯嗯、我们还是觉得它是一个 investment class， 呃 investment asset class， 人家还是购买加密货币是否 o、呃、投资投资就是投资是还是选首要选择，然后他们也是拿来对冲一些通货膨胀啊等等之类。我是想分享一个,一个我在网上看到的一个看点啊，就是我们前几天也是刚发生了一个大水灾嘛。是，就是有很很可惜，就是有些你的 home 被 destroyed， 呃，有些资产，你的车泡在水里面一天也泡<笑>也是报销了，然后你的家里的东西也是是也是损坏程度很高，也是有一些我看到的一个比较有趣的 comment， 可是也是值得反思的，就是幸亏拥有了比特币，让我觉得他们的世界没有这样灰暗，就是你所看到的一些 physical asset 的一个东西，就是已经被。被呃大自然那些灾灾害毁掉了,了，可是我还有我的也<音>我,我的 investment in 加密货币、啊，让让我去觉得就是未来还是还是有那么的一片生机、嗯，就是我还还还储存一些加密货币，让我可以可能去套现啊，可能去读、嗯、等等之类这样的东西。所以这个点我是觉得，嗯，我们是可以反思去去探讨一下。嗯
2: ，我觉得这个观点真的很有趣，因为我曾经有听过一一个一个。一个算算是一个故事吧，就是说，我们的钱不管是放在哪里，它都会有一定的风险的。就算你把所有的现金放在你的床底啊，它也有一定的这个风险的。风险更高，对，反而风险更高。一个水灾，你所有的钱都湿透了，不能再用了。反而，如果你可以把一部分的这个现金投入到这个加密货币的市场里，还可以把这个风险有效地在降低，让你的投资组合更加的完整。
0: 哇哦，这一集听下来真是太棒了哦，非常感谢卢诺的市场经理 Scarlett China 今天来到我们的现场啊，跟你分享了这么多，包括让你了解了什么是数字货币啦，以及解开了你对于数字货币的一些迷思啦。哈。必须要强调的是，我们今天在现场呢，并不是给予你任何的投资建议哈、哦，主要是让你先了解了整个数字货币的概念了之后呢，你自己必须要去 study 啦，然后呢，自己再自我判断。到底哪一些呢是适合作为你的投资组合的啦。哈？
2: 那我们再次感谢 s c a r l a t
1: 谢谢，谢谢你们。
0: <笑>